0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Outils du Manager, ce sont des centaines de podcasts organisés en séries. Celui d'aujourd'hui appartient à la série Le Manager Libéré. Il s'agit des freins à la libération. Pour compléter l'écoute de nos podcasts, je vous invite à vous rendre sur notre site outilsdumanager.com. Vous y trouverez toutes les autres séries, mais aussi nos articles, nos documents à télécharger, notre newsletter, et vous pourrez aussi dialoguer avec nous. En attendant, voici le deuxième épisode du podcast « Les freins à la libération
1: ». Ensuite, il y a l'argument « Pourquoi je pourrais disposer de mon temps et pas eux
0: ?» Oui, alors ça c'est de la vraie culpabilité, vraiment ressentie, et souvent c'est les, s, les stables, « s », les « stables » qui ressentent ça. En fait, je vais vous répondre assez simplement. Si vous culpabilisez à ne pas être là, alors il faut aussi culpabiliser parce que vous gagnez plus qu'eux. Parce que vous avez une voiture de fonction, et pas eux. Parce que vous avez un job plus intéressant, parce que vous êtes actionnaire, parce que vous êtes plus grand, plus beau, plus intéressant, plus intelligent, etc. Si vous commencez à culpabiliser par rapport à vos soi-disant privilèges, vous pouvez culpabiliser pour tout. Et donc, culpabiliser d'être vous, ça ne va pas vous mener très, euh, très très loin. On fait tous des envieux, c'est tout, c'est comme ça, il faut l'assumer, on ne peut pas plaire à tout le monde ensuite dites-vous bien que vos collaborateurs ils en ont rien à faire du nombre d'heures que vous faites ils n'ont pas envie euh, non plus que vous sachiez euh, faire les colis mieux qu'eux ou que vous vendez, vendiez mieux qu'eux, ce qu'ils veulent à la fois c'est que vous soyez un bon patron et qu'ils soient très bons dans ce qu'ils font, en fait ce qu'ils veulent c'est que votre entreprise aille bien et ils veulent se sentir considérés dans cette entreprise c'est ça en tant que stable que mmh. vous pouvez leur apporter donc oui disposer de son temps c'est un avantage mais qui est lié à votre fonction et c'est aussi un outil pour que vous puissiez exercer votre fonction au mieux le fait que vous disposiez de votre temps ça fait partie du package on donne de la liberté de temps à un patron comme on donne un véhicule à un commercial parce que ça sert l'entreprise ce oui. temps en fait que vous allez récupérer c'est pas juste pour vous faire plaisir c'est pour mieux exercer votre fonction donc vos collaborateurs ils veulent pas que vous soyez comme eux euh, peut-être qu'ils veulent devenir comme vous ça c'est possible et donc c'est en étant moins présent que vous allez leur permettre de prendre plus de responsabilités ce qui vous fait plaisir à vous, ça peut leur faire plaisir à eux aussi et ils veulent que vous fassiez bien leur boulot c'est pas pareil du tout donc si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup d'heures c'est important que vous vous posiez la question en profondeur, pourquoi vous faites autant d'heures ça c'est oui. une question ça c'est ma recommandation si vous faites beaucoup d'heures posez-vous vraiment la question honnêtement parce que je pense que vous faites beaucoup d'heures parce que vous pensez que pour méri mériter votre beau salaire il faut faire des heures je crois que c'est une croyance qui est ancrée en vous vous mettez ça sur d'autres sujets en disant mais non c'est parce que j'ai besoin d'être là mais non c'est parce qu'ils ne sont pas assez bons mais non c'est parce que je ne peux pas les laisser tranquilles parce qu'ils vont faire des erreurs etc mais au fond de vous c'est parce que ça justifie votre voiture ou tous vos avantages or c'est pas le cas c'est important que vous compreniez que ce qui justifie votre salaire, c'est les résultats que vous allez faire obtenir à votre équipe. Mmh. Et je vais même ajouter une chose, il faut que vous alliez encore plus en profondeur. Parce que la culpabilité, il faut faire attention avec ça. Quand on éprouve de la culpabilité, on a tendance à essayer d'en faire éprouver aux autres. Or, ce n'est pas un bon outil de management, la culpabilité. C'est de la manipulation.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par là
0: En fait, ce que je veux dire, c'est que je connais pas mal de cas de managers, souvent des stables. Et d'ailleurs, souvent des gens qui sont montés par leur euh, autorité de compétence, qui justifient leur pouvoir sur leurs collaborateurs par leur propre investissement disproportionné dans l'entreprise. Et je ne parle pas d'un investissement, euh, je dirais, simplement euh, en termes d'être de dédi de, de, de dédié à son entreprise, je, par, je parle d'un investissement en termes de faire, travailler trop, faire trop d'heures, etc. Oui. Et ils ne se rendent pas compte, mais en fait, ils rendent leurs responsa leur collaborateurs responsables de leur propre détresse et ils vont aller plus loin, ils vont même utiliser cette détresse pour les culpabiliser, en pensant que c'est comme ça qu'ils vont les faire travailler plus. Oui. Ça donne un peu des discours de type, du type, tu te rends compte des heures que je passe sur la route, et même les week-ends que je dépense pour la boîte à cause de toi, alors maintenant je veux que tu travailles mieux, et plus, et je veux plus te euh, voir faire des erreurs.
1: Oui, ou alors, ça, ça peut être moins explicite que ça, mais ça peut être, oh là là, j'ai encore bossé toute la nuit, tout le week-end, mmh. et voilà. Et le, le but, c'est de faire culpabiliser, même sans forcément exprimer les choses aussi clairement que ce que tu viens de
0: faire. Tout à fait, tout à fait. Et, oui. et ça peut être aussi, bah tiens, j'ai essayé de t'appeler, j'avais absolument besoin de cette information, euh, et puis je ne l'ai pas eue, euh, etc. Ça m'a embêté, bon, bah, maintenant, est-ce que tu as l'info, etc. Sauf que le mec il a appelé il était 22h. Et que mmh. c'est normal que votre collaborateur à 22h il vous répond pas. C'est aussi anormal que vous soyez encore en train de travailler à 22h. Il faut vraiment que vous vous posiez la question, c'est important. En fait, vous êtes en train de reprocher à vos collaborateurs votre propre manque de délégation. En fait, vous cherchez à les faire travailler davantage en culpabilisant les gens. Et en plus, vous lui montrez à quel point votre vie à vous est difficile. Euh, cette vie à travailler sans compter et franchement c'est pas très motivant pour l'autre, c'est à dire que vous êtes en train de dire t'as vu comme ma vie est pourrie, j'aimerais bien que la tienne le soit tout autant c'est <rire> pas hyper motivant, clairement non. et en général, ce manager c'est aussi quelqu'un qui fait pas confiance et qui est un fou du contrôle c'est mmh. souvent lié mmh. euh, et, et je dirais que les raisons elles sont pas mauvaises à la base, mais le comportement n'est pas bon et en fait si vous vous connaissez euh, si vous reconnaissez dans ce discours, c'est vraiment important que vous passiez à autre chose, que vous appreniez à lâcher prise et à utiliser les erreurs que vont faire vos collaborateurs parce qu'ils vont, ils vont en faire pour améliorer le système. Toutes ces erreurs, c'est autant d'opportunités de parfaire votre système. Il ne faut jamais perdre de vue que le management que vous pratiquez, vous en êtes responsable. Et il faut vraiment vous interroger si vous faites beaucoup d'heures. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème.
1: Mmh. Ensuite, il y a « Mais que vont-ils devenir sans
0: moi ?» Bah oui, les pauvres. En fait, c'est n'est pas la bonne question. La question, c'est « Qu'est-ce qu'ils vont devenir grâce à moi ?» Ou bien « Qu'est-ce qu'ils ne vont pas devenir à cause de moi ?» Puisque vous êtes quelqu'un qui est sensible à la culpabilité, je vais vous donner une bonne raison de culpabiliser et qui est une recommandation. Je préfère en fait que vous vous culpabilisiez parce que vous les empêchez de devenir qui ils doivent devenir. À trop être présent, à trop exister pour eux, en fait, vous les bridez, vous les empêchez de prendre leur autonomie et leur responsabilité. Donc, vous allez en fait les aider en leur laissant de la place. Et pour ça, il faut que vous soyez moins présent en temps passé, mais davantage présent lorsque vous les rencontrez. C'est important à comprendre, c'est l'idée de l'intensité. Vous allez réduire le volume de présence, mais augmenter l'intensité en leur posant des questions, en les faisant vous démontrer comme ils ont bien travaillé pendant votre absence.
1: C'est là que le 1 à 1 est primordial.
0: Oui, en fait, ce 1 à 1, hein, donc qui, fait, qui est l'outil pour nous le plus important en termes de management, c'est ce rendez-vous hebdomadaire que vous allez leur consacrer. C'est rassurant ils vont pour eux, hein, ils vont vous voir une fois par semaine, ce sera garanti, ce sera obligatoire, et vous serez pendant cette demi-heure, vous les verrez, complètement dédiés à eux. Vous voyez, vous ne les abandonnez pas. Donc c'est pas vrai, si vous dites, bah ouais, mais je vais les abandonner, ils sauront plus quoi faire, mais non, vous avez mis en place le 1 à 1, c'est le rendez-vous qui leur est dédié, et pendant ce rendez-vous, ils leur êtes complètement dédiés. Donc en fait, vous êtes complètement à eux. Donc vous ne les abandonnez pas du tout, vous les rassurez.
1: Mais il faut rester joignable quand même.
0: Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'être aussi radical et limiter vos contacts avec eux ou un à un, mais il faut, il faut y aller progressivement. Mais pour ce qui est de vous joindre, mon conseil, c'est de jamais être joignable en temps réel. Euh, on vous laisse un message et vous rappelez. Hein, C'est un petit peu ce dont on a parlé quand, dans un dernier podcast sur, euh, sur la délégation pendant qu'on est en vacances. Oui, si vous voulez, les gens peuvent compter euh, sur, sur vous, mais euh, voilà, de manière euh, moins, euh, je dirais, facile qu'avant.
1: Mmh. Alors, voilà pour la culpabilité, l'exemplarité et l'abandon. Ouais. Ensuite, tu vas nous parler de la confiance et du contrôle. C'est ta deuxième partie.
0: Oui. En fait, on va répondre à trois craintes, maintenant, qui sont liées au contrôle et à la confiance. La première, c'est « il est risqué de déléguer ». La deuxième, c'est « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Et la troisième, c'est « j'ai besoin de sentir les choses en direct ». Donc, la première chose que je veux vous dire, c'est que, comme la culpabilité se cache derrière l'exemplarité, le manque de confiance se cache quelquefois souvent derrière l'exemplarité. C'est l'exemple du copain qui était revenu à 17h30 pour constater qu'en fait, bah, quand il n'est pas là, euh, ça, ça termine plus tard. Et souvent, en fait, effectivement, on est là pour être sûr euh, que les gens arrivent à l'heure. Hein. C'est un petit peu l'idée que euh, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. On est... Donc on devient une espèce de pointeuse vivante. Hein. On enlève les pointeuses. <rire> Mais on est là quand même pour vérifier que les gens arrivent. Euh, mais en mieux, hein. en fait, on est une pointeuse quand même plus sophistiquée. Parce qu'en plus, nous, on peut regarder si les gens prennent trois cafés avant de se mettre au boulot. On peut vérifier si leurs poses cigarettes sont pas trop longues, etc., etc. Et en fait. C'est très bien tout ça. Donc déjà, ça vous détourne de, de votre rôle principal. Mais en plus, c'est très mauvais pour le développement des gens. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils s'adaptent. Si vous êtes là, ils sont là. Si vous leur prenez leur responsabilité, ils vous les donnent. Donc ils deviennent irresponsables. Hein Quelqu'un qui on enlève les responsabilités, par définition, il devient irresponsable. Euh, vous résolvez leurs problèmes, bah, ils laissent faire, donc ça devient des gens qui ne savent plus résoudre de problèmes. Vous les contrôlez, bah, ils travaillent pour satisfaire le contrôle. C'est un peu triste, mais quelque part, il y a même un certain confort pour eux qui s'installent.
1: Oui, le problème, c'est qu'on les a habitués à réagir comme ça.
0: Et oui, on disait, alors c'était n'était pas dans ces termes-là, mais il y a une citation qui dit « traitez votre prochain comme un imbécile et il sera un imbécile ». Donc ils sont adaptés, ils savent qu'ils vont être contrôlés, donc ils sont adaptés au mode de contrôle ils répondent favorablement à votre mode de contrôle. Ça ne veut pas dire qu'ils font des performances, ça veut juste dire qu'ils répondent à votre mode de contrôle. Et tout dépend du mode de contrôle que vous avez mis en place. Si c'est faire des heures et s'agiter, bon, bah ok, je vais faire des heures et je vais m'agiter, et en fait, on sera content de moi. Et c'est là que vous allez devoir revoir vos valeurs. Un peu pour vous comme pour les autres, c'est plus la présence que vous allez demander, ce sont les résultats. Et donc, mon conseil déjà, en interne, c'est-à-dire dans votre tête, et en externe, c'est un peu de changer votre discours. Ce que je vous demande, c'est de parler davantage résultats et moins nombre d'heures. Mais vous allez aussi devoir lutter contre le plaisir de vous sentir indispensable tout le temps. En fait, cette délégation inversée, c'est un piège qui vous fait plaisir. Et on va en reparler quand on parlera des freins liés à l'ego. Parce que souvent, derrière cette notion de, de, de contrôle, il y a aussi une notion d'ego pour certains profils. Mmh.
1: Ensuite, être moins présent, c'est déléguer plus. Et on entend souvent que déléguer, ça peut être risqué.
0: Alors, ce que je peux vous dire, c'est déjà une chose, c'est que si vous déléguez pas, vous vous mettez au contraire en risque. C'est-à-dire que euh, si vous êtes salarié et que vous êtes manager, on s'attend à ce que vous déléguiez. La délégation c'est ce qui permet à une entreprise de se développer. On l'a déjà dit lorsqu'on a parlé de la délégation, hein, qui est un de, nos outils, un de nos quatre piliers du management. Et une entreprise, en fait, elle va pouvoir grandir et s'améliorer grâce à la délégation en poussant les tâches vers le bas de la hiérarchie. Alors c'est sûr qu'on a des entreprises moins hiérarchiques qu'avant, mais ça ne change pas le principe. Plus vous allez confier des tâches à vos collaborateurs, plus ils seront obligés à, à arrêter les tâches à faible valeur ajoutée et à se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Donc ce que je vous dis, c'est que si vous êtes manager et que vous déléguez, déléguez pas, vos jours sont comptés. On vous le reprochera. Un jour votre management vous le reprochera, je vous le garantis. On vous reprochera de vous mettre en travers du fonctionnement de l'entreprise et c'est pas bon pour votre carrière. Plus vous déléguerez, plus vous aurez des tâches intéressantes. Je vous conseille d'écouter notre podcast qui s'appelle Message à ceux qui délèguent pas, où là je suis peut-être un petit peu direct, mais je vous dis même et je vous le prouve dans ce podcast, que c'est l'inverse. Moins vous déléguez, plus vous prenez de risques.
1: Et puis ne pas déléguer, ça augmente le risque, en oui, effet, oui.
0: tout à fait. En dehors euh, du fait que bah, si vous êtes manager, je vous conseille de déléguer parce qu'on va le reprocher, même si vous êtes chef d'entreprise... Plus vous déléguez, plus vous délayez le travail, c'est-à-dire plus le travail repose sur un nombre important de personnes, c'est-à-dire que vous le répartissez. Et donc, si une personne venait à manquer, le travail pourrait être réalisé quand même. Et ça vaut pour vous. Qu'est-ce qui va se passer si vous avez un problème et que les gens n'ont pas été habitués à se passer de vous Vous allez avoir un problème, vous allez mettre votre entreprise en risque. Donc la délégation, elle réduit le risque, elle n'augmente pas, même pour vous.
1: Oui, mais peut-être qu'on a un peu peur de devenir remplaçable, justement.
0: Alors, moi, je peux comprendre cette crainte. Hein. Euh, effectivement, on peut, avoir, on peut avoir peur. Et c'est un fait. Plus votre entreprise saura se débrouiller sans vous, plus vous serez remplaçable. Ça, c'est sûr. Mais dans ce cas, si vous avez du mal à donner votre confiance, eh ben, vous ne donnez pas toutes les clés à la même personne. Veillez à ce que les décisions soient prises en concertation et ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Le but, ce n'est pas de transférer... Votre risque sur euh, que ça devienne le risque d'une seule personne. Mmh. Et c'est là où, où vous allez euh, être obligé de réclamer de vos propres managers la même chose que vous appliquez à vous, c'est-à-dire qu'ils rendent leurs collaborateurs autonomes et donc effectivement qu'ils lâchent un petit peu de leur pouvoir, ça c'est sûr. Mais faites-le intelligemment, c'est-à-dire euh, bah, si vous avez peur qu'effectivement. Euh, le pouvoir que vous allez donner soit utilisé à mauvais escient, répartissez-le. Si euh, vous avez peur que les gens euh, prennent des décisions euh, qui ne soient pas toujours favorables à l'entreprise, bah, mettez en place un système qui, leur oblige à se, qui les oblige à se concerter entre eux. Mais, effectivement, entraînez-vous à devenir remplaçable. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant la suite, venez nous retrouver sur outildumanager.com. Inscrivez-vous pour recevoir nos articles, notre newsletter ou pour voir vos vidéos. Vous pourrez aussi passer un test disque en ligne. Alors à bientôt sur outidumanager.com.